0: Ok, vamos a comenzar con una oración Vamos a ver que este tiempo de la meditación de la Palabra de Dios Vamos a ponerla en sus manos Necesitamos que Él nos hable Y también dale gracias por el milagro No tenía voz en estos tres últimos días hoy puedo hablar, gracias a Dios Padre Celestial, te damos gracias Señor por, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor Aquí en tu nombre Te pedimos Padre que, que nos hables el día de hoy Señor Tenazido, Señor, que... Que hable yo, Señor. Lo que queremos que hables Tú. Pone en mi boca tus palabras, Señor. Abre nuestros entendimientos. Quita todo velo, Señor, que pueda interferir, Señor, en... En la recepción de tu palabra. Y que la semilla que caiga en buena tierra, Señor, que produzca fruto. Bendice a las personas que nos están sintonizando, Señor, y... Que podamos ser todos bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok... Eh, Estamos viendo... Esta es la... La 3. Le puse 2. Chale. Ok. Es la sesión 3. Ahí me equivoqué en el título. Estamos viendo la serie de padres sabios, hijos grandiosos. ¿Hay una correlación entre padres sabios y que cuán grandiosos son los hijos? Sí, definitivamente. Hay una correlación sumamente importante ahí. Eso significa que si no hay sabiduría por parte de los padres, los hijos... Estamos felices Sí, vimos ya la primera sesión donde hablamos acerca de, bueno, qué, qué fundamento tenemos hoy en día que estamos en el que estamos viendo que nuestras tradiciones, nuestros valores están siendo sacudidos. Eh, justamente tocó compartir ese tema cuando vimos, el, eh, cuando están haciendo la marcha a favor de la familia. Y vimos que ni nuestras tradiciones, ni nuestros valores, ni lo que diga la iglesia Ni nada eso puede darnos el verdadero fundamento Para marcar cuál es la pauta a tomar Para defender cuáles son nuestras convicciones Lo único que nos puede dar fundamento es la palabra de Dios Y en base a eso dijimos Bueno, entonces vamos a meternos en qué es lo que dice la palabra de Dios En cuanto al modelo de la familia Y en cuanto a la paternidad ¿Cómo debemos criar a hijos? A los hijos que Dios nos ha dado ¿Saben? La queja que comúnmente tenemos como padres es que... ...los hijos no vienen con instructivos, con manuales de uso. Llegan y... ...en la torre, ¿sí? Y a ver cómo nos va. Y... ...pareciera que, que es algo... Eh, ...injusto porque... ...digo, si nos dan instructivos para algo no tan complicado... ...como una televisión... ...algo que compras... ...un aparato... ...un hijo definitivamente es mucho más complicado. Pero la verdad es que sí nos dan instructivos la Biblia es el instructivo que Dios nos ha dado y la pauta que nos da para poder criar o saber cómo ejercer nuestra paternidad. No nos deja sin instrucción, no nos deja sin sabiduría, sin conocimiento en ese sentido. Entonces estamos ahorita incursionando qué dice la Biblia al respecto. Y vimos la decisión pasada acerca del modelo de Dios para la crianza. Y vimos que el modelo de Dios para la crianza es el modelo de padre-madre en la unión de matrimonio. ¿sí? Y vimos que es importante este modelo porque eh, si no se cumple este modelo Va a haber efectos negativos De una u otra manera Efectos negativos que Dios va a tener co que contrarrestar Y vimos cómo Dios la con contrarresta Vimos, recuerdan el caso de, de eh, ¿Cómo se llama la esclava? Que Abraham corrió Se llama Agar, exactamente Agar, Como Agar que había sido corrida y Estaba como madre soltera eh, Dando la crianza de, de su hijo y vimos cómo Dios tuvo que entrarle al quite para resolver esa situación. Pero no es la, el, 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 el modo normal. Habíamos, habíamos comentado que la paternidad está para disfrutarse, no para sufrirse. Y cuando no se cumple el diseño original, se sufre. Sí, es cierto, no, no todo va a ser color de rosa de, eh, en nuestra paternidad. Pero la idea de Dios es que no sea algo, a una, a una carga gravosa, difícil de llevar. Dios quiere que sea algo, que sea una bendición. Y Dios lo diseñó para que sea una bendición. Dice la Biblia que los que tienen hijos que bien, bienaventurados son los que llenan su casa, su familia de, de hijos. O sea, para que te lo pongas y yo dices, ¿cómo, dices? ¿Cómo puedes decir eso? Porque ahorita estamos hemos visto cómo por no seguir el principio de Dios, la crianza se ha vuelto una carga, una molestia, cuando no debería ser así. El día de hoy lo que vamos a ver va a ser la autoridad de los padres. ¿Sí? Vamos a entrar con el todo parte de, de la autoridad que Dios le dio a, a los padres para da, ejercer este servicio de crianza. Uh, a ver, crisis hoy. original. Ok. Sí, esta es. ¿Dónde parte la autoridad que tenemos los padres? La autoridad que tenemos como padres es parte de la autoridad que Dios le dio al hombre y al ser humano al inicio de la creación. Fíjense lo que dice Génesis 1.26 Uh, perdón. Ahí está. Dice, eh, um, fíjate, vamos a ver la, la teoría que tiene su padres sobre los hijos. Es Efesios 6, del 1 al 2. Eso lo voy a leer. Sí. Dice, hijos, obedezcan al Señor en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento y compromesa. Para que te vaya bien, disfrutes de una larga vida en la tierra. Fíjate el instructivo, el, la instrucción de, de parte de de, de Dios para lo con los hijos es que deben ser sujetos a los padres. Si sí, luego Colosenses capítulo 3, 20, dice hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dices, Parece que la autoridad de los padres sobre los hijos es prácticamente absoluta. ¿Cómo que obedezcan a los en todos? ¿Dónde viene? ¿Para qué es esta autoridad que Dios ha dado a los padres? De hecho, tan importante es la audiencia de los padres, de los hijos a los padres que la rebelión en el Antiguo Testamento. ¿Saben cómo se castigaba la rebelión de los hijos? Voy a dar un pasaje para que se asusten un poquito conmigo. <ríe> Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, <ríe> mucho levanta la mano, Yo <ríe> sé que no se escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando los disciplina, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad, lo presentarán ante los ancianos y dirán a los, pa los padres a los ancianos, este hijo no es nuestro es obstinado, rebelde, libantino y borracho y no nos obedece. Entonces los hombres de la ciudad lo pederarán hasta matarlo. Así extiparás el mal que haya en medio de ti y todos en Israel lo sabrán y tendrás temor. ¿No dan gracias a Dios, especialmente a los hijos? Que no vivimos en el Antiguo Testamento. <risa> Y dice, no podemos ser una excepción si padres queriendo ya perder a sus hijos. Pero imagínate, esta era la actitud que, o sea, esto te demuestra cómo era la actitud hacia la rebeldía por parte de los hijos. ¿Sí? Eh, tal autoridad parecía que los, que hace, quisieran los hijos esclavos de los padres. De hecho dice Galatas cuatro no dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo Hablando del hijo que es heredero, sí, Mientras que es menor verdad En nada se diferencia un esclavo Y los hijos dicen te pueden sentir identificados? Muchos nos hemos sentido identificados Si sí, estamos bajo la autoridad De nuestros padres Pero la problemática es que Esa autoridad que Dios le ha da dado a los padres Que pareciera muy total y muy absoluta sobre los hijos La problemática es que los padres No sabemos para qué nos ha sido dada. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo funciona? Y uno de los principales problemas que tenemos en las familias es que, por no entender el propósito de la autoridad, abusamos de ella. O los hijos, los hijos nos abusan de nosotros. Vamos a ver algunos detalles. Primero vamos a entender el propósito de la autoridad. Y eso tenemos, es importante que, que tengamos... Esto el tema lo hemos tratado a profundidad acerca de la autoridad... En el taller que hablamos de la autoridad, está publicado en la página de Minas, los que quieran profundizar en ese tema. Y también lo tocamos en parte cuando hablamos del matrimonio. ¿sí? Hablamos, hablamos del matrimonio y cuál es la autoridad que Dios le ha dado al varón, etc. Y también ahí tocamos algo acerca de, de, de esta temática. Pero, haciendo un recuento de esto, el propósito original de la autoridad viene desde Génesis capítulo 1, versículo 28, donde dice... Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernan sobre ella. reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por, por el suelo. Aquí fue donde Dios crea a ser humano y lo enviste de autoridad. Y dice, domina sobre toda mi creación. De hecho, tan así que dice el Salmo 8, 4, 8 del 4-8, ¿quiénes, quiénes, eh, ¿Quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos? los seres humanos para que te ocupes de ellos los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honra, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes y las aves del cielo los peces del mar y todo lo que y todo lo que eh, de lo que nada en las corrientes oceánicas ¿Sí? Dios puso al ser humano y le dio autoridad sobre toda la creación de ahí parte la autoridad del Padre, ¿sí? de la autoridad que Dios le dio al ser humano al inicio. ¿sí? De hecho, esta autoridad es para que... Eh, de hecho, dice Génesis 2.15, Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Saben de dónde viene la palabra cultura? La palabra cultura viene de todo lo que el hombre hace con los elementos de la creación, los animalitos, los recursos y demás. Es el trabajo que el hombre produce con... Eh, es lo que el hombre produce con su trabajo, con los recursos de la tierra, ¿sí? Arte, pintura, industria, demás, todo eso se conoce como cultura. Tiene su razón de ser en Génesis capítulo 1. Pero esta autoridad que Dios le dio al hombre sobre la tierra, fíjate bien sobre qué le dio, sobre los animales, sobre los peces, sobre los recursos de la tierra pero no sobre otro ser humano. ¡Ah, los hijos! ¡Amén, aleluya! ¿Por qué? Porque la autoridad es el dominio de recursos de la tierra para el servicio del ser humano, no para el dominio del ser humano. Jesús nos enseñó que el propósito de la autoridad no es dominar a otro ser humano, sino servir al ser humano. Marcos 10, 42 y 45 dice... Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22, 27 dice El que dirige debe ser como el que sirve. Porque el propósito de la autoridad, chicos, es el realizar uno o varios servicios con los recursos que Dios, Dios nos ha dado sobre la Tierra. Al ser humano no se le domina, se le sirve. Se administran y se dominan los recursos de la Tierra. ¿Sí? Entonces el propósito de la autoridad es para realizar algún servicio que, que Dios nos haya dado la, la, la habilidad para hacer. Y ese servicio se hace por amor a Dios y al prójimo. Ustedes han leído... Corintios 13, famoso pasaje del, del amor, donde dice que sin amor nada soy. Eh, Juan 13, 35, Jesús nos dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Juan 4, del 7 21 dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor debe ser la motivante de este servicio, más que el dinero, sino el servicio, el beneficio que estás trayendo a, a, a la persona que está siendo receptora de ese servicio. Y el servicio que realizamos, es limitado. Dice la Biblia que solamente hay una persona que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa que es Dios. Pero todos los demás seres humanos, nuestro servicio, nuestra capacidad está limitada porque podemos ser para realizar unos cuantos servicios. Tú no puedes hacer todo. Porque cuando Dios te da autoridad para que hagas un servicio, te da la habilidad, el poder para hacerlo. Y si pudieras hacer todo, serías todopoderoso. Y solamente yo no, que es todopoderoso, que es Dios. Por eso dice... Eh, Efesios 5, 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice en Corintios 12, del 14, 21, dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? ¿Por qué? Porque nuestra función está limitada. Tú haces una función, unas cuantas funciones, pero depende si requieres de otras partes del cuerpo que hacen otro tipo de funciones. ¿Sí? Y cuando Dios te da autoridad, como les había comentado, te da el poder. Porque si no tienes poder, tienes que saber que no te da autoridad. No necesariamente al revés. ¿Sí? Y con autoridad me refiero, me refiero al tiempo, habilidad, capacidad, recursos. Y como les he comentado, solamente Jesús tiene todo el poder ilimitado. Dice Apocalipsis 1 del 7-9 Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que nadie puede presumir que tenga toda la autoridad sobre la persona pero sin embargo Dios nos ha dado habilidades dice que en 1 Corintios 12 del 4 al 6 que hay diversos dones ministerios, operaciones pero es el Espíritu el mismo el que opera, Dios es el que te da esas habilidades sí y, y Pablo en 1 Corintios 12 del 29 al 30 dice son todos apóstoles, son todos profetas todos son estos, hacen todos milagros haciéndote entender que tu autoridad está limitada. No puedes ser todo. Vas a depender de tus personas. ¿Sí? Y eso no lleva a la autoridad de los papás. Si tenemos que la autoridad de los padres es el dominio del curso de la tierra, para producir un servicio, no es para dominar sobre las personas. ¿Qué servicio producen los padres a los hijos para que los hijos tengan que someterse a los padres? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Sí sabes que como papás produces un servicio? ¿Sabes qué servicio es el que producimos los papás? Es el servicio de tutores, es el servicio de crianza. Como los hijos no nacen con madurez, ni con conocimiento, ni experiencia, ni dominio para tomar sus propias decisiones, y sí nacen con necesidades físicas, espirituales y emocionales, los padres proveen el servicio de provisión, enseñanza, disciplina y dirección. Es decir, los mantienes, los enseñas, los disciplinas y tomas decisiones por ellos hasta que llegue el tiempo una edad, un plazo donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos el servicio que ofreces o Si sea, Dios te los pone ¡pum! para que los sirvas ¿Sí? no para que te sirvan sino para tú servirlos, porque para eso te ha sido dada la autoridad y esta autoridad, ¿qué creen? es de naturaleza temporal no va a durar toda la vida dice ¿por qué? porque la autoridad es para proveer un servicio específico y mencionar que la autoridad de los padres o los hijos es de por vida si estos permanecen solteros equivale a decir que hay un servicio que los padres proveen a los hijos de por vida ¿pero qué servicio podría proveer los padres o los hijos de por vida? ¿hay algún servicio? ni uno Imagínense, oye, es que el servicio que tengo que proveerles de por vida es el de manutención. Ahí te encargo. Si fuera el de manutención, estaríamos diciendo que los hijos deben vi vivir atenidos a los padres, porque el día que se mantengan a sí mismos, dejan de estar bajo la autoridad de los padres. Puesto que la manutención es el propósito de la autoridad. ¿Qué otro servicio? Podríamos decir, ¿el de crianza, de tutor? Si dijéramos que la autoridad es la de tutores, esto terminaría... Esto terminaría tan pronto el hijo alcance la edad adulta para tomar sus propias decisiones. Cosa estipulada por la autoridad que Dios ha puesto en cada país. Y si dijéramos que la autoridad de tutor dura toda la vida, esto significaría que deberíamos de criar hijos dependientes inmaduros e incapaces de tomar sus propias decisiones, porque el día que adquieren madurez para su, tomar sus propias decisiones, terminaría la autoridad de ellos sobre los hijos. Pero no no somos llamados ni a criar hijos dependientes ni inmaduros. Saben, y eso sea algo que preciera mucho sentido común, pero dentro del pueblo cristiano hay mucha ignorancia en ese sentido. Recuerdo una, una plática que, que nos dieron de plática prematrimonial? El persona que nos estaba dando la plática prematrimonial, la plática sí prematrimonial que nos estaba dando, mi esposa y mí, nos estaba diciendo que la Biblia enseña que los hijos deben estar solteros, deben estar bajo el tercera de los papás toda la vida, mientras que ellos permanezcan solteros. ¿Se imaginan? Obviamente, sin ningún conocimiento o entendimiento acerca de la autoridad. Como entendemos ahorita lo que les estaba explicando la autoridad es para dar un servicio. ¿Pero qué servicio puede durar toda la vida en cuestión de los padres o los hijos? Ni uno. Ni uno. Luego fíjate lo que dice la Biblia al respecto. Sí. Dice Hebreos 12 del 9 al 10. Hablando de que de los padres terrenales, dice los padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Cómo hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban dice por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro fin, a fin de que participamos en su, en su santidad. Eso viene a freos. Fíjate cómo dice que nos disciplinaban por un breve tiempo. Hay hijos que se les hace la eternidad, tranquilo, pasa que se la la independencia. Galatas 4, del versículo 1, dice: Lo que les había leído, dice, en otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, estaba bajo el cuidado de tutores y de administradores hasta la fecha fijada de su padre. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando parece esclavo el, el hijo? Cuando es menor de edad. ¿La Biblia enseña la mayoría de edad? Completamente. 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si hay un tiempo cuando dejas ya, el Señor te considera mayor de edad. Marcos 3, del 20, versículo 20 y del 31 al 34, habla de un episodio de Jesús. Sí saben que Jesús no se casó. Sí, ¿verdad? Que nosotros, la esposa, digo, la nueva la de Cristo de la iglesia... Sí, lo documento por o sea, algunos que han visto ahí la, El código da Vinci por el siglo, Que es Esas fumadas, Que es fantasía, obviamente Fíjate es lo que dice? Luego entró en una casa Y de nuevo se aglomeró tanta gente Que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos Cuando se enteraron sus parientes Salieron a hacerse cargo de él porque decían Está fuera de sí Estaba armando tanto todo desbarajuste Jesús que los, sus parientes, es decir, su mamá, sus hermanos y demás, les dan: este ya lo perdimos, este loco está fuera de sí entonces, ¿qué fueron a hacer ellos? como buena madre buenos padres preocupados por, por buenos familiares preocupados por Jesús van con Jesús a tratar de parar lo que estaba haciendo en eso llegaron en la madre y los hermanos de Jesús se quedaron afuera, enviaron a alguien a llamarlo pues había mucha gente sentada alrededor Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Le dijeron ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Replicó Jesús Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él Y dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Cualquiera que hace la voluntad de Dios Es mi hermano, mi hermana y mi madre En pocas palabras Los mandó volar ¿No tenéis sueño llamado? y en esta plática que tenía con el que nos estaba dando la plática prematural le enseñé este pasaje y le pregunta, ¿Jesús era soltero? sí, según de acuerdo a lo que tú estás diciendo debe ser sometido a su madre sí, ¿lo obedeció? no, ¿entonces desobedeció Jesús? pues sí ¿entonces pecó Jesús? no, ¿entonces? ¿qué pasa? la Biblia enseña a la mayoría de edad el servicio que ofrecemos como padres... ...está limitado por un tiempo. ¿Sí? 1 Corintios... ...del 7... ...capítulo 7... ...habla de... de eh, ...es una instrucción... ...de Pablo a los solteros... ...y le dice... ...cásense... ...si no tienen don de continencia Cosa que Pablo no podría hacer... ...en el capítulo 7 de 1 Corintios... ...si los solteros no podrían tomar sus decisiones... ...de con quién casarse por sí mismos. ¿Sí? La versión de Reina Valera... ...te explica de que dice... Si consideras que estás teniendo a tu hija sin casarse mucho tiempo y no, y, y se lo quieres prohibir, eh, y ya dices, oye, la quiero dar en casamiento, adelante. Pero en la versión Reina Valera dice hija, ¿sí? en la versión, la versión internacional dice a tu prometida. La verdad es que la palabra en griego es, es eh, virgen, y muchos dicen que puede referirse a tu propia virginidad, que si ya consideras que es inapropiado mantenerte virgen tanto tiempo, que te cases. Sí. La cuestión aquí es que el, eh, La palabra que más concuerda No es la Reina Valera Sino la, de, la, versión, la nueva versión internacional ¿Por qué? Porque en el resto del pasaje Tú ves cómo Pablo se erige a los solteros Para que tomen sus decisiones En cuanto a con quién se casan Y si se deben casar o no Cosa que no podría hacer Si no pueden tomar sus decisiones Porque son solteros ¿Sí me explico? Llega la mayoría de edad la dependencia de hacia nuestros padres debe cambiar hacia una responsabilidad y dependencia a Dios para que cada quien tome sus decisiones basado en lo que Dios instruye Sí, por eso a personas solteras Jesús llamaba y les decía por ejemplo en, Mateo, en Marcos 1.20 dice enseguida los llamó, ¿a quién llamó? a los discípulos y dejando su padre, Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús y fíjate, no piden permiso, no nada, es, sígueme. Sí. Lucas 9, del 59 al 52, dice, dijo otro, le dijo Jesús a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja primero regresar a casa y que entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, Sí señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado Y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios O sea, Jesús estaba Promoviendo rebelión a los padres ¿Por qué no decía Ve y pide permiso de tu casa, tu papá A ver si te dan chance de seguirme No decía eso No, porque la Biblia enseña La mayoría de edad Y si enseña la mayoría de edad ¿Cuál sería la mayoría de edad? De acuerdo a la Biblia Cuando determinados, terminados ¿por qué, ¿Qué edad podríamos ponerle como la mayoría? ¿Qué edad calculan? Que si esto a los 10 años se me van aquí 20 <risa> años 20 años, fíjate La Biblia vemos que a la edad de 12 cuando, años, A Jesús se le llamaba niño ¿Sí? A la edad de 15, 16 años a Ismael Cuando tenía esa edad se le llamaba muchacho A los 7 años a José se le llamaba joven A los 20 años El varón ya era contado entre los hombres La Biblia <risa> si tienes más de 20 años y tus padres están tomando decisiones por ti, estás fuera de la voluntad de Dios en pocas palabras Sí. los soldados tenían que ser de 20 años en adelante, de acuerdo a números capítulo 1, versículo 3, 18 19, un montón de pasajes que están ahí publicados de hecho, deberían de, empezar a pagar impuestos a partir de los 20 años sí. a la edad cuando el varón podía ser contado a precio hombre era, y se remido a esa edad de precio de hombre, era 20 años a la edad en que el varón era contado entre los levitas eran 20 años y, para hacerlo interesante ¿se acuerdan cuando Dios juzgó a el pueblo de Israel porque no había creído en, el, en que iba, iba a poder entrar a la tierra prometida? ¿se acuerdan? Que vieron los espías y dijeron No, no vamos a poder entrar a la Tierra Prometida Porque son muy grandes, son muy fuertes Y no vamos a poder, y todo el mundo creyó ¿Saben sobre quién cayó el juicio de Dios? El castigo el mayor. Los mayores de 20 años Y a los que Dios llama niños A los menores de 20 años Los salvó ese juicio Sí Dios los juzgó a, a toda persona de 20 años Y murió en el desierto sin entrar a la Tierra Prometida Responsable de su propia decisión En cuanto a seguir no a, Adelante Y los niños fueron exentos Es decir, todos los menores de 20 años Todos los menores de 20 años ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a entender que el mandamiento de hijos Obedecer en el Señor a vuestros padres Es por lo tanto De tiempo limitado ah. Es de tiempo limitado eso también te dice que tenemos un muy breve tiempo como papás para poder influir sobre la vida de tus hijos. Y no lo debes desaprovechar. Porque el lapso no va a durar de por vida. No vas a tener teoría sobre ellos para siempre. Se te va a terminar. Y Dios te dice: aprovecha ahorita en esta ventana de oportunidad que Dios te ha dado con tus hijos. Especialmente si son de pequeños. ¿Se acuerdan los pasajes que le leí, las citas de, de algunos autores y filósofos? Eh, y estadísticas de, en la primera sesión que vimos, les leí citas de Hitler y demás, cómo ellos valoraban el tomar control de la niñez cuando estaban pequeños, porque decían, por ejemplo, le decía este, eh, este Ignacio de Loyola: Dame un niño menor de 6 años y será por mío de por siempre, de por vida. O sea, por la capacidad que tienes de inculcar y influenciar sobre la vida de tus hijos. Sí. Y eso nos ayuda a entender ciertos abusos que se pueden dar por no entender este principio de la autoridad de los padres y la mayoría de edad. ¿Abusos? Sí, se dan abusos. Abusos que nos ha tocado vivir en carne propia, que nos ha tocado vivir cercanos, ¿sí? Abusos de parte de los padres, por ejemplo. <risa> Obviamente, hay abusos en parte de la autoridad cuando no se ejerce su autoridad para proveer el servicio de autoridad a los hijos y, para, y utilizas a tus hijos como tus achichichas para todo. ¿no? Eso es un abuso de autoridad. Pero aparte de esos abusos, que son muy claros, pues están los padres que, que no crían a los hijos para independizarse o ni para que toman sus propias decisiones. Cuando padres están, los crían dependientes, cuando los crían no para empujándolos para que se independicen y tomen sus propias decisiones, los papás están fallándole al diseño original. Están errando. Se están saliendo del diseño de Dios. O los padres que quieren controlar la vida de sus hijos mayores de edad y los acusan de rebeldes y no se someten. ¿Te has tocado? ¿Te has tocado padres que, que llegan y que su hija ya de treinta y tantos años decide casarse y no le agradó a los padres con quien se iba a casar? ¿Te has tocado? Y, y dicen, ¿no tienes los permisos para casarte con él? Los papás tratando de ejercer autoridad sobre ellos y si no tienes abuso. ¿y si por qué no? no somos nuestros padres, somos tus padres si y debes de someterte. ¿Te imaginas? La hija ya cuando está treinta y tantos años independiente toda la cosa, tratando de los papás tratando de ejercer autoridad sobre ellos. Bueno, eso es una aberración por no entender el concepto de autoridad de la vida de los padres. Si vamos entendiendo la, la, el tipo de abuso que se puede dar y Así hay muchos padres que quieren controlar La vida de sus hijos ya mayores de edad O padres que Mantienen a, a hijos ninis Mayores de edad ¿Saben que son ninis? Si ¿Sí, sí, lo han escuchado Es un término que se utiliza para decir que Ni estudia, Ni trabaja, Ni nada Tienes al niño Al, 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 al bebito ...de treinta tantos años... ...casi cuarenta, pisando los cuarenta... ...en casa... ...de hecho tan así está la, la situación que... ...ha sal, salido un comercial de segunda mano ahí donde... <ríe> que, ...por fin vamos a donde la casa ya va a tener que salirse el... ...el bebito... ...¿qué pasa? ...si... Cuando, empiezas, ...cuando mantienes a hijos ninis mayores de edad... ...tú como papá... ...estás fallando la blanca... ...sí... ...ya... ...porque tu autoridad... Para dar ese servicio es por tiempo limitado. Tú te excedes del tiempo y ya no le estás haciendo ningún bien. Los estás perjudicando. ¿Sí se explico? Y sé que ahorita hoy se da mucho. Y sé que entiendo que hay situaciones especiales de que, oye, cayó en quiebra el hijo y ya estaba independiente y tal cosa. Vino que hace, el... Sé que hay ayudas que se dan entre familia. Pero es una cosa. Una ayuda por una situación especial y otra cosa es hacerlo su estilo de vida, su forma normal de vivir. Sí. Ese es un abuso de autoridad de los padres sobre los hijos. No le estás haciendo ningún bien, estás perjudicándolos tremendamente. Sí. También tienes a los padres que usan a, su autoridad para explotar a sus hijos menores de edad o con propósitos egoístas. Obviamente, en México ya conoce muchos casos de padres que ponen a trabajar a sus hijos. Sí. Y les ponen a vender chicles y demás. Bueno, es un abuso claro de autoridad. Pero también abuso de, parte de, de, de autoridad por parte de los hijos? Digo, por no entender este concepto. ¿Se imaginan los abusos por no entender este concepto por parte de los hijos? Sí, se dan. Se dan. Hijos, por ejemplo, que declaman a los padres la manutención. O que les laven la ropa. O que les hagan de comer. Siendo mayores de edad. Y lo toman como un derecho. ¿Sí? ¿Se imagina la situación? El niño ya de veintitantos años, en edad de independizarse y toda la cosa. Y le dice al, al, al papá, a la mamá: Pero todo no, es mi papá, tú, o sea, tú eres Si el papá no sabe, se lo chamaquean. ¿Sí? Y ahí tienes a la mamá. Así, toda preocupada, porque pues obviamente como somos buenos cristianos, tenemos, queremos cumplir con nuestro deber de padres Pero déjame decirte, tu deber de papá ya se acabó. Ya se terminó. Ya hay hijos... <ríe> contentos todos aquí. Vamos <ríe> a celebrar. ¿Sí? Ya hay hijos que todavía piensan que deben de mantenerlos. Deben de... Déjame decirte a ti como hijo. Si tu papá te da de comer, te mantiene ya pasando los 20 años es puro favor, no es ningún deber es una acción de pura misericordia ni siquiera lo deberías de reclamar ni siquiera lo deberías de poner como un derecho tuyo porque ya se te acabó tu derecho a los 20, ¡pum! se te acaba, bíblicamente y es por algún consejo especial porque estás estudiando y estás sacando buenas calificaciones porque estás contando eh, para ya casarte o por alguna concesión especial. Pero no es ningún derecho, te están haciendo un favor, el cual te lo pueden quitar en cualquier momento. Por lo tanto, no se puede reclamar. Pero hay papás, hay hijos que lo reclaman y los pa ...y se chamaquean a los papás, imagínense. Ese es un abuso por parte de los hijos, pueden no entender este concepto de autoridad. O hijos que trabajan ya mayor de edad y no pagan por su hospedaje u otros servicios a los cuales ya no tienen derecho tienes un hijo mayor de edad trabaja vive en tu casa y tú lo mantienes tú como papá estás mal y tú como hijo si tú estás no estás dando nada de ayuda de manutención estás doblemente mal porque la idea es que de la honra hacia los padres es Empiezas ya a contribuir de una otra forma. Sí. Tiene mucho ver con esto. Esos son tipos de abusos por no entender el concepto de autoridad de los padres y los hijos. No, no entender la dinámica que se da. Sí. Porque si tú ya estás trabajando, en cualquier otra parte, tú ya ni siquiera debes estar en la casa, de, en cualquier otra parte pagarías por tu estancia, pagarías por tu comida, pagarías por cualquier otro servicio que te dan tus padres ahí. Sí. Ese es un tipo de abuso que se da. Sí. O hijos mayores de edad que siguen sometiendo sus vidas a la de sus padres. Y se da, chicos, todavía se da. Sí. De que hay, me tocaba personas que cancelan proyectos, no entran a trabajar en ciertas partes, eh, incluso se llegan a divorciar por causa de la intromisión de los papás porque prefieren someter a sus papás a vivir su vida independiente. Sí o hijos que también se rebelan a la autoridad de los papás cuando todavía no son mayores de edad sí aún que los papás los mantienen y todavía se dignan a rebelarse <risa> recuerdo todos hemos pasado momentos de rebeldía me imagino o no soy, no sé si sea yo el único aquí pero <risa> sí yo decía me voy, a me voy a salir ya no te aguanto más y me iba y dije, pues, a dónde me voy y me va de comer? ¿y dónde me voy a quedar? no, pues mejor me quedo <risa> no te queda otro más que lidiar con la situación y saber cómo lidiar y la Biblia te enseña y te da herramientas para saber cómo lidiar con padres no tan amables de todo tipo de te da herramientas para hacer eso de hecho te recomiendo que tomes el taller de sanidad de emocional para esas cuestiones <risa> pero entonces eh, lo voy que, que dices oye, pero tengo a mis hijos mayores de edad en la casa Bueno, tienes hijos mayores de edad en la casa, ¿sabes? No tienes autoridad ya como padre sobre ellos. Se te acabó. Podrás tener la influencia, el consejo y demás, pero ya se te acabó tu autoridad como padres. Sin embargo, si ellos viven en tu casa, tú puedes poner las reglas de la casa. La hora de entrada, la hora de salida, cuál que tiene que hacer las tareas de qué casa y tal cosa. Tú puedes ponerlas. Puedes cobrar... Por la estancia Por todo eso Y los horarios también Aquí llegas ¿Quieres vivir aquí? Son horarios Pero esa no es autoridad de padre Esa es autoridad de dueño de casa ¿Sí? Pone reglas de la casa No de su vida Diferente ¿Quieres vivir aquí? ¿Quieres comunidad Como en cualquier otro lugar Tienes que sujetarte las reglas A donde vas a entrar Tanto en la oficina Como en la casa Donde quieras estar Entonces tú como padre ¿Se te acabó tu autoridad papá? Sí, se te acabó Sí, cualquier cosa que hagas esto está además. Pero sin embargo, tú tienes todavía autoridad de, de eh, dueño de la casa, en el sentido. Para otros asuntos, no puedes apelar a tu, a tu autoridad de padre. Ah, oh. es que yo soy tu papá, ya no. Es que yo soy tu mamá, no, ya no. A la única autoridad que puedes apelar es a la autoridad de su Padre Celestial, si es que es cristiano. Y no para que haga lo que tú quieres, sino para que haga lo que Dios ordena, que es diferente. Porque tu autoridad como padre termina, la autoridad de padre, la autoridad de Dios como padre sobre su vida nunca termina, y es a la que puedes apelar, sí, y esa autoridad de padre también es algo importante que hay que entender, es el papá, figura masculina, el director y el responsable del proceso de crianza, la mujer ejecuta el servicio bajo su dirección. Sí. Eso es importantísimo que lo entendamos Dice 1 Corintios 11.3 Que Cristo es la cabeza del varón Y el varón es la cabeza de la mujer Hay un pasaje de Mosque que dice que, ¿Cómo caminarán dos juntos Si no se pusieran de acuerdo? Y eso hay unas mujeres que, que dicen Es que aquí está la, Mi esposo se debe, de, debe, estar, debe estar de acuerdo conmigo Si no no, no, no puede ser nada sin que yo lo diga no, no, no no, no. Dios puso la orden y la, y la forma en que uno debe gobernarse la familia y el varón es la cabeza Él es el que marca la directriz por eso para los hombres es importante que, este, que entiendas que esta teoría que Dios te ha dado no es que esperes que no espera Dios de ti que sepas todo amén pero que confíes también en el don de maternidad que Dios le ha dado a tu esposa Hay muchas cosas que a nosotros nos pasa estamos en blanco no sabemos ni siquiera qué onda. Pero gracias a Dios a las mujeres que les ha dado el don de maternidad. Saben cómo tratar sean cómo comunidad con los pequeños. Y en cuanto a las esposas, en cuanto a, este, a esta orden que Dios estableció, nunca ejerzas tu maternidad en rebeldía a tu esposo. Respeta la autoridad de tu esposo. De lo contrario te opones al orden establecido por Dios de acuerdo a Romanos capítulo 13. Y cualquiera que se opone el orden establecido por Dios, a que arrea juicio sobre su vida, no lo hagas. Y aparte de que es un testimonio terrible, porque ¿sabes qué enseñas a tus hijos? Enseñas a ninguna, y, en y menospreciar la autoridad que Dios le ha dado, que Dios ha establecido. Y eso le puede causar graves problemas después, cuando ya sea independiente. Entonces, esta es en la autoridad de los padres o los hijos. ¿Sí? Ahora la pregunta: ¿cuál es la meta de los padres? Sobre los hijos ¿Cuál es la meta? Que me mantengan <risa> ¿Cuál es la meta? ¿Sabes que Dios estableció una meta para los padres? ¿Sabes? Dice la Biblia que hay varias metas que debes de tener como padre La autoridad que Dios te ha dado Es para ejercer un servicio Pero no es un, un servicio que va encaminado a una meta A un fin, a un objetivo La meta que Dios ha establecido Uno es para, para prepararlos para que se independicen Tú metes, te van a dejar. Y deben estar listos para cuando te dejen. Y deben dejarte. Si no te dejan, algo está mal. ¿Sí? Uh, Génesis 2, 24, menciona el famoso pasaje que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. No van a estar contigo de por siempre. Tú la metes, preparados prepararlos para que se independicen, tanto emocionalmente como económicamente como espiritualmente. Ellos deben depender de pararse por sí mismos. Tú estarías ahí como un apoyo situaciones complicadas y demás pero no es para que tú sigues manteniéndolos en ese sentido también la otra meta es que cuando ellos lleguen a la edad de independencia, cuando lleguen a independizarse gracias a la crianza que les diste ellos tomen decisiones sabias en la vida que dice, oye, se independizó y no solamente se logró independizar está tomando decisiones sabias está siendo un hombre prudente sabio, de bien esa es otra meta ¿Dónde viene eso? En la Biblia. Todo el libro de Proverbios habla acerca de eso. Especialmente los primeros siete capítulos, tú lees cuando comienza los, siete, los cada capítulo dice Hijo mío, presta atención a los consejos. Hijo mío, haz esto. Hijo mío, adquiere sabiduría. Hijo mío. Y puros instrucciones al Hijo. ¿Para qué? Para que sea sabio y tome decisiones sabias en la vida y le vaya bien. Al fin de cuentas lo queremos. Queremos que nuestra descendencia tenga una vida bien que sea bendecido. Y tú como padre, en tu proceso de crianza, en, en teoría tú los encaminaste en esa sabiduría para que tome decisiones correctas ya que se casen. Y la otra meta es, aquí está lo difícil, prepararlos para tener una relación directa con Dios. ¿Sabes? Cuando Dios usted los a tus hijos, tus hijos nacen sin saber nada de Dios y tú eres la imagen de Dios para ellos. La Biblia, si sí saben, cuando habíamos visto el tema de venciendo de, de el temor, hace un, que fue un año que lo habíamos visto, la Biblia nos enseña que la única persona a la que hay que temer es a tu papá y tu mamá. No, es a Dios. Eso es para los que son mayores de edad. Los menores de edad, por causa de disciplina, por causa de la crianza, desarrollan un santo temor. A los padres, y todos aquí hemos vivido eso, ¿no? Algo hiciste mal de niño, y sabías que algo te iba a pasar. Y tal era el temor, que ni siquiera tenías que decir nada, la cara de espanto te delataba. Sí. Y nada más te veía tu papá y con cara de espanto y dices, ¿qué hiciste? No, yo no fui, yo no fui. Y te pescaba. Porque tu temor te delataba. Sí. Tú, el papá ni sabía que había pasado nada, pero ya dijiste, yo no fui y con qué espanto, sabías que algo habías hecho, que estaba mal y a todos, a todos nos ha tocado eso bueno es que esa es la cuestión mientras que los hijos son pequeños, tú eres la imagen de Dios para ellos yo lo que dice Hebreos 12 del 9 al 10, dice después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos y eso de disciplinaban no era de que era como en los tiempos bíblicos y también como a la mexicana, ¿sí? era disciplina física, chicos. dice no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. qué es lo que dice, dice, ¿sabes qué? Sus padres los disciplinaban, y fue por un breve tiempo. ¿Y ahora quién creen que los disciplinan? ¡Dios! ¿Sí? <risa> Por eso les comento... Tu paternidad se acaba... La de Dios... No... <risa> ¿Sí? Por eso... Puedes apelar a, tu, a la autoridad de Dios sobre sus vidas... Las vidas de tus hijos mayores de edad... Para que hagan lo que Él ordena... Tu autoridad ya acabó como padre... Pero la de Dios no termina... ¿Sí? Por eso tú... Si tu paternidad no refleja la de Dios... Va a tener que hacer correcciones dolorosas, Dios, en la vida de tus hijos. ¿A qué me refiero? ¿Alguien aquí ha, ha vivido esos episodios donde la gente le soldó un brazo o un hueso mal? ¿Lo que tiene que hacer? ¿Soldó mal? ¿Qué hacen? ¿Tienen que volverlo a romper? ¿Por qué? Porque estuvo mal la soldada, sí. Lo mismo tiene que ser Dios con nosotros cuando tuvimos una mala crianza nos enseñaron una imagen de Dios incorrecta ya termina la autoridad de, de ya terminó la paternidad de tus papás ya no tiene autoridad ya, ya te independizaste y ahora bajo qué paternidad crees que estás de Dios y resulta que era nada que ver a de tus papás por ejemplo hay hijos que vivieron completamente chiqueados, consentidos y los papás enseñaron que todo giraba alrededor de ellos sí, nunca los castigaban era la mecánica de vamos a platicar, dialogar contigo y todo cosa sí, les enseñaban que, que, que la prioridad es su comodidad su bienestar, en ese sentido más que su crecimiento que su formación ¿se han de feliz, ¿y qué creen? ¿Con, quién? ¿con qué tipo de padre que se van a topar? un padre que toma prioridad a tu madurez a tu crecimiento antes que tu comodidad un padre que te disciplina buscando tu bienestar e incluso te hace llorar para que crezcas, para que madures. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? ¿Es, te topas con un Padre Celestial que nada que ver con tu Padre Terrenal. Sí. Y pasa así bastante. Oye, es que, luego, es que en mi casa nunca me castigaron. Y nada. Y te independices. Y tu Padre Celestial. ¿Qué crees? ¿Se castiga? <risa> Oye, mis papás hacían lo que yo les pedía. Es más, me hacían caso para todo. ¿Y qué crees? con Dios no haces eso y qué pasa sucede el mismo efecto del hueso mal soldado tú criaste con hábitos formas de pensar y demás acerca de, de la paternidad de cómo debe ser cómo debes ser tratado y te encuentras con que Dios no te da ese trato y qué hace hay quiebres hay sufrimiento porque cambiar hábitos cambiar patrones de pensamiento arraigados formas que ya te dieron es muy difícil. ¿Sí? O también nos ha pasado, sí. Primero, no digo, no hay papás perfectos. Papás que hacen a sus hijos sentir que son una carga económica o que están de más. También. Y te topas con un Dios que te ama y te quiere. Y Él da todo por ti. ¿Qué, has, ¿Qué pasa? Dios tiene que sanar eso para que puedas tener una imagen correcta de Dios. Porque mientras que hay esas heridas y esos patrones, no vas a tener una imagen de Dios correcta y una relación correcta con Dios. Por eso, como papás, en ti deben de aprender a ver cómo es la paternidad de Dios. Si ¿Sí te estás viendo la dimensión de lo que estábamos hablando, estamos hablando que tu paternidad debe reflejar el cómo es Dios con nosotros. No más, no menos, no más bondadoso, no ni más severo, sino tal y como es Dios. Por eso también es, vamos a ver en todo esto cómo es Dios en el proceso de crianza. Por eso tú aprendes de tu paternidad también acerca de cómo es Dios, cómo Dios trata a sus hijos. Porque si tú sabes cómo Él es, vas a saber cómo debes ser tú. ¿Por qué? Porque tienes que ser así. Porque eventualmente tus hijos van a independizar y van a terminar siendo criados con Dios. ¿Sí vamos a entender la dinámica? Y, y, el, y el que tú seas como Dios es asegura que la transición de paternidad se lleva a cabo sin contratiempos es muy tranquila tienes una imagen correcta de Dios, sabes ya tienes el temor de Dios inculcado en ti, ya sabes que te ama y sabes eso porque eso lo prendió de ti, porque fuiste la imagen de Dios para tus hijos Kevin, ¿no? entonces esa es la meta de los papás llevarte a independencia que tomes decisiones sabias y que puedas tener una transición a la paternidad de Dios sin problemas ¿sí? ¿a quién le da a Dios esta autoridad de padres? ¿a quién se las da? Dios ¿sabes a quién se las da? ahorita con esto que andamos con los matrimonios multigénero y demás uno lo da a los progenitores ¿sí? Dice la Biblia... Fíjate quién le dio el don de paternidad... Génesis 1.28 dice... Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra... A los que tienen... A los progenitores, a los padres biológicos... Y eso te habla de algo muy importante... ¿Sabes de qué te habla? De que Dios te hará responsable por tu semilla... Por tu simiente... Con tu poder de procreación... Viene una tremenda responsabilidad... De la cual... No te puedes deshacer Se te demandará Parte de su servicio ¿Sí? Oye, tuviste hijos No es como que puedas tener hijos aquí Tony y Sony y dejarlos No, no, no Tu simiente Para Dios es importante Tú pusiste tu esperma Tú pusiste tu... Dios te va a demandar Por tu simiente Responsabilidad Con eso genera responsabilidad ¿Sí? Por eso ya te imaginarás qué opina Dios acerca de los bancos de esperma, de óvulo y demás. ¿Sí? sí que hay situaciones extraoficiales y demás, pero tienes que entender que hay una responsabilidad por la semilla que tú tienes. Y no puedes usarla a la ligera. De hecho, por eso en el diseño de Dios es, se, se, se vierte esta simiente dentro del matrimonio. Dentro de la unión entre hombre y mujer. Dentro del diseño de Dios. Porque el fruto que resulta puede estar Llevarse a cabo dentro del diseño que Dios eh, Se realiza Por eso Dios espera que tú No tus papás Ni la nana No tus familiares Provean el servicio de crianza a los hijos Que Dios te ha dado Chécate bien esto El servicio de crianza El servicio de tutores Es para los progenitores Sí. Fallar en eso es ser negligente con el poder que Dios te ha dado a ti. Y te advertimos, Dios te va a ser responsable. Por eso el sexo está ordenado, como se estaba comentando, está ordenado por Dios dentro del matrimonio. Por eso el modelo original de crianza es dentro del matrimonio lo haga y vitalicio, que viene en la Biblia. Dices, oye, ching, yo pensé que era algo sencillo. Si piensas que Dios no te va a pedir... ...cuentas por los, por los hijos que has dejado regados... ...como hay muchas personas que lo han hecho... ...te va a pedir cuentas... ...y es ahora que te puedes arrepentir... ...tomar pasos para enmendar esas cosas... ...personas que ni siquiera se han casado... ...y tienen hijos... ...bueno puedes empezar a enmendar esas cosas eh, casándote... ...o empezando a proveer... ...o empezando a te ocupar de tus hijos... Sí. Pero obviamente hay situaciones donde los papás, los progenitores, rechazan su, eh, la autoridad que Dios les ha dado sobre los hijos, o por alguna causa mayor no pueden ejercerla. Bueno, en esas situaciones, la autoridad de, de padres se les da a los que proveen el servicio, sea padres adoptivos, abuelos, parientes o cualquier tutor. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 7.21, casos de personas que fueron adoptadas. ¿De quién se fueron que fueron? ¿Quién se acuerdan que fue adoptado en la iglesia? La reina, Esther. la reina Esther Y Moisés Casos de hijos adoptados Que fueron sumamente exitosos Moisés Hechos 7, 21 Dice cuando tuvieron tuve, cuando tuvieron, tuvieron que abandonarlo Decía Moisés La hija del faraón lo adoptó Y lo crió como su propio hijo mm. Pero qué fuerte aunque fue adoptado la familia del faraón, no pudo negar sus raíces. Fíjense. Esther 2.7 dice, Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella, de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como su propia hija. Un primo criando a su prima. ¿Mm? ¿Se imaginan? Se puede dar, se puede dar. ¿Por qué? Porque el servicio de la autoridad de padres, al final cuenta si la autoridad, si los padres biológicos, los progenitores, no pueden darlo o no, o si son el tener esa autoridad, el que tiene la autoridad es quien ejerce ese servicio. ¿Sí? Y aquí tienes a Mardoqueo que crió a su propia prima. Y ustedes saben la historia de Esther. Cómo fue una mujer temerosa a Dios que tuvo... Resultados tremendos para la salvación del pueblo de Israel. ¿Sí? El dicho de que el Padre no es el que los tiene, sino el que los cría, refleja una verdad espiritual en este sentido. Y eso nos lleva a terminar el tema de hoy con una eh, un llamado, una propuesta, porque también hay otra adopción que la Biblia le enseña. No solamente el de Marroqueo, digo, el de Esther, que fue adoptado por Marroqueo, o el de Moisés, que fue adoptado por los por favor, ¿sabes? Dice la Biblia que Dios quiere adoptarnos. Y tal vez tú digas que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero ¿puedes tú llegar a ser adoptado en la familia de Dios? ¿Puedes tú llegar a ser hijo de Dios? Si tienes dos cosas. Dice la Biblia en Juan 1.12 que todos los que creyeron a Jesús y lo recibieron Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué significa esto de recibir a Jesús? De creer en Él Significa creer que Él murió por ti en la cruz Pagando el precio de tus pecados Tal vez tú te consideras una persona buena Si sabes, ah, pues soy una persona buena, no le hago mal a nadie decirte, tú crees que eres una persona buena Porque te, te comparas con tus propios estándares ¿Te acuerdas de los estándares de Dios? Eres un pecador y que merece la muerte Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte y lo que hace Dios es que quiere salvarte, adoptarte lo, lo que hizo Dios fue mandar a su hijo Jesús a morir por ti en la cruz, para pagar el precio que merecen tus pecados para que una vez pagados tus pecados tú pudieras reconciliarte con Dios y volverás adoptado como hijo de Dios en necesitas creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó y arrepentirte arrepentirte no es empezar a ser una buena persona es cambiar tus estándares de lo que es bueno o es malo porque tus estándares de buena persona están equivocados es cambiarlos por los de Dios si tú quieres hacer esto, quieres arrepentirte creer en Jesús, tú puedes ser adoptado en la familia de Dios y Dios te va a adoptar como su hijo y sí, va a haber situaciones donde te va a disciplinar va a haber situaciones donde te va a enseñar, te va a corregir pero también te va a amar como su hijo va a dar más amor sobre ti y si tú quieres puedes hacerlo ahorita dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo invocarle significa pedirle la salvación y si tú quieres puedes hacerlo ahora cerrando tus ojos una simple oración, tú puedes decirle ahí Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones y que me salves yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, este primer paso. Eres algo, eres hijo de Dios. Pero Dios quiere que aprendas a vivir una vida sabia, con buenos resultados, que te vaya bien aquí en la tierra, que puedas disfrutar las cosas buenas que Dios tiene preparado para, para ti. Y para eso tienes que ser enseñado. Te invitamos a que nos acompañes, a que sigas escuchando. Y a los que estamos aquí, que dices, oye. ¿cómo está su paternidad? ¿cómo utilizamos la autoridad que Dios nos ha dado como pares? ¿cómo hemos tratado la autoridad de nuestros padres? tal vez haya cosas que tengas que arrepentirte en cuanto al uso de la autoridad en cuanto al, a tu manejo con la autoridad tal vez tú ya eres mayor de edad y dices, ¿sabes qué? yo sí traté mal a mis padres me falta el respeto, me rebelé Es el tiempo para que te pongas de cuentas? Yo te invito a que ores en tu lugar Y que pides perdón Señor Si hay algo que has hecho mal Acuérdate que el abuso de la autoridad Se da por ambos lados Si eres hijo, también si eres padre Y se da cuando fallas a estos diseños Que Dios ha establecido en su palabra Sí Oramos Señor Venimos delante de ti Señor Porque hemos, hemos pecado Padre porque no, no hemos sabido cómo usar la autoridad que tú nos has dado como padres. Y porque como hijos, Señor, abusamos de la autoridad de nuestros padres al no respetarlos y desobedecerlos, Señor. Padre, te rogamos que, que nos perdones, Señor, por ello. Que nos limpies, Padre. Que tú nos des y nos sigas dando sabiduría para saber cómo utilizar los recursos las cosas que nos has dado, Señor. Que no seamos ignorantes, Señor. Que no abusemos ni que nos dejemos abusar. Sino que representamos la autoridad que tú nos has dado de forma correcta. porque reflejamos la paternidad que tú nos has dado, Señor. Una no paternidad que reflejar tu modelo, tu diseño, tal como tú eres, Señor. Que los próximos domingos podamos seguir aprendiendo acerca de esto, Señor. Para que podamos reflejarte de una forma más fidedigna, Señor. En nuestro trato y cuidado con nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, vamos el próximo domingo me moro el mismo canal